0: Esprit libre avec Gaël Giordana sur Radio Classique. Notre esprit libre aujourd'hui, le philosophe Luc Ferry. Je suis ravi de vous retrouver, Luc, comme tous les lundis sur Radio Classique. Bonjour à vous. Bonjour cher ami. <rire> vous vouliez pousser un coup de gueule ce matin contre les coachs en bien-être. Pourquoi vous avez choisi de nous parler de ça ce matin
1: non, un coup de gueule, ce n'est pas exactement le mot, mais non, je pense qu'on a, pour, pour aller au fond des choses, on a beaucoup parlé de, de, des effets politiques de l'effondrement du communisme, notamment sur l'effondrement du Parti Socialiste après lui, et la recomposition de la vie politique, mais on n'a pas suffisamment analysé les effets de l'effondrement du catholicisme en France. Et il, faut, il faut rappeler les chiffres, et vous verrez le rapport que ça avec la question du bonheur, les chiffres sont quand même absolument sidérants. 95% des Français étaient baptisés en 1950, ils sont 30% aujourd'hui. Il y avait 45 000 prêtres en France en 1950, il en reste à peu près 5 000 aujourd'hui. Et je pense qu'on n'a pas encore compris à quel point euh, cet euh, effondrement de la religion chrétienne, après l'effondrement de la religion, si je puis dire, communiste, qui était quand même une religion de salut terrestre, ça modifie notre rapport au bonheur, parce que nous vivions pendant des, des siècles et des siècles, si je puis dire, dans l'idéologie du bonheur différé. Euh, le bonheur se serait après les, après les classes pour les enfants, pendant les vacances, après la retraite pour les salariés, après la, après la vie au paradis pour les, les croyants. Et donc aujourd'hui, quand on n'a pas la conviction qu'il y a une vie après la, après la vie, si je peux dire, quand mm -hmm. on ne croit plus à la mort de la mort, ça change non seulement le rapport au travail, parce que du coup, on n'a qu'une seule vie, on veut, on veut en profiter, on ne veut pas perdre sa vie pour la gagner. On en parlait la, la dernière fois du changement du rapport au travail, donc le fait que ce qu'on appelle le big quick, la grande démission, c'est directement lié à ça. Les gens se disent, je n'ai qu'une seule vie, donc je vais pas la perdre à travailler. Bon, ouais. Et donc, ça, ça modifiait aussi, évidemment, le rapport au bonheur. On n'est plus dans le bonheur différé, on est dans le bonheur immédiat, ici et maintenant. Et donc, du coup, vous voyez proliférer les idéologies du bonheur, les coachs, les, 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 les chiffres happiness officers, etc., dans les entreprises, la, la psychologie positive, les théories du développement personnel. Et donc, vous voyez une espèce d'inflation, mais constamment considérable de cette prétention à vivre son bonheur ici et maintenant et à sortir des idéologies du bonheur différé. Donc la prolifération absolument incroyable des séminaires de, de bonheur, des livres sur le bonheur des... Voilà, de Christophe André, Frédéric Lenoir, enfin tellement d'auteurs euh, qui, qui bah, les théories de développement personnel qui nous viennent des États-Unis, eh bien, c'est directement lié à cette illusion qu'on va être heureux. Il faut absolument, à, à tout prix, être heureux ici et maintenant parce que on n'a qu'une seule vie et que on n'est plus dans, cette, dans ces idéologies religieuses qui nous au fond, qui nous sortait de nous-mêmes et qui nous disait qu'il y avait des, des causes plus importantes que le bonheur personnel, que le souci de soi. Voilà, je pense qu'on n'a pas assez compris que l'effondrement, enfin, le relatif effondrement, il reste encore 40 ou 45% de, de catholiques en France, il ne faut pas exagérer, mais on est passé en gros de 85% de catholiques dans les années 50 à, à 45% aujourd'hui, et je pense qu'on n'a pas encore compris à quel point cet effondrement de la religion chrétienne a des effets euh, majeurs, notamment dans dans le monde du travail, mais aussi, et mais pour les mêmes raisons, dans le domaine de la quête du bonheur. Parce qu'encore une fois, si je n'ai qu'une seule ville, bonheur, c'est ici, et maintenant, ce n'est pas après.
0: Oui, vous, vous aviez écrit en 2016 euh, un livre qui s'appelait « Cette façon d'être heureux » ou « Les paradoxes du bonheur euh, ». C'était aux éditions Ixo. Euh, vous aviez dit cette phrase « J'ai la conviction que les illusions rendent malades la lucidité seule ouvrant des voies vers la santé et si la philosophie m'a peut-être bien sauvé la vie, c'est assurément sur ce chemin-là. » Est-ce que c'est une prolongation de ce que vous dites ou, euh, ou c'est totalement autre chose
1: Oui, je pense, pense qu'on veut tous être heureux, évidemment. Tout le monde cherche qu'être malheureux, voilà, oui, c'est bah, sûr. Voilà, c'est terrible, il vaut être jeune, riche et, et, et beau que vieux, et pauvre. Bon. <rire> et bien, et bien, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Donc, bien sûr qu'on cherche tous à être heureux, mais chercher à être heureux, ça ne veut pas dire chercher ce que nous promet aujourd'hui la psychologie positive et les théories du développement personnel. C'est cette idée qu'on va arriver au bonheur une fois pour toutes comme chez les stoïciens ou comme chez les bouddhistes, avec cette idée que ça ne dépend que de nous. Voilà, Et je pense que, en effet, cette illusion du, de, du, du bonheur qui ne dépendrait que de soi, hein, que d'exercice, de sagesse qu'on fait sur soi-même, euh, et non pas des autres, non pas de l'état du monde extérieur, non pas des gens que nous aimons, par exemple, et qui nous font, d'une certaine manière, sortir de nous-mêmes, je pense que c'est une illusion majeure et qui rend malade. -à -dire je pense que c'est la psychologie positive, je pense que c'est un, une psychologie qui peut rendre les gens malades. Voilà. Voilà. Et d'ailleurs, il y a des, déjà des, des enquêtes, notamment aux États-Unis, qui montrent que là, les gens qui cherchent désespérément le bonheur en essayant de se convaincre que ça ne dépend que d'eux, que d'exercices de sagesse qu'on fait sur soi-même, euh, deviennent malades, deviennent malheureux parce que c'est évidemment impossible. L'idée voilà. que le bonheur ne dépend que de soi, cette idée stoïcienne, euh, elle est, enfin, je vais dire les choses franchement, elle est absurde. Euh, mmh. Moi, j'ai trois filles. Si mes filles sont malades, si elles, elles sont malheureuses, mon bonheur, il est Carbonisé. Voilà, et donc euh, d'ailleurs, Épictète lui-même, donc un des grands grands philosophes stoïciens, disait Bon, un jour il avait une crise d'honnêteté, il dit Bon, soyons honnêtes, euh, aucun stoïcien n'a jamais existé. Ah, oui, carrément. <rire> donc, si je vous suis bien,
0: si je vous suis bien, euh, n'importe quelle discipline comme la méditation, le yoga, euh, même voir si on part un peu plus dans, dans, dans la spiritualité comme le bouddhisme, ne peuvent pas remplacer le confessionnal. C'est ce que vous dites, euh, grosso modo
1: non, ce n'est pas ce que je dis. Moi, je suis athée de toute façon, donc ce n'est pas ce que je dis. Je dis simplement que la lucidité nous sauve. Voilà, moi là-dessus, je suis très, très, très freudien. Je, je, je trouve que là-dessus, Freud a raison. Euh, seule la lucidité... Euh, nous permet d'éviter les grandes pathologies. Au fond, euh, la, la grande thèse de Freud, c'est finalement, c'est ce qui fonde toute sa vision de la psychanalyse et qui est, qui est complètement opposée par avance à la psychologie positive. Sa vision de la psychanalyse, c'est que seule la lucidité sauve et qu'au fond, la maladie, que ce soit la névrose ou les grandes psychoses, bah, c'est toujours lié à des carabistouilles, c'est toujours lié à des choses qu'on se, qu qu se raconte, qu'on a enfouies dans son inconscient et du coup, auxquelles on ne pense plus. Au fond, la maladie dit, c'est toujours un manque de lucidité, d'une certaine manière. Voilà. Et je pense que, la, euh, au fond, la, la, la seule manière d'être raisonnablement heureux, euh, c'est-à-dire d'avoir des plages dans sa vie de sérénité, des moments de joie, pas plus que ça, c'est déjà beaucoup, euh, c'est d'être lucide, c'est de cultiver la lucidité. Et donc, je pense qu'en effet, euh, ces idéologies du bonheur sont extraordinairement nuisibles et que ce n'est pas un hasard si elles s'inscrivent. Elles nous viennent des États-Unis, évidemment. Hein, vous savez que la la psychologie positive est inventée par Martin Seligman, donc le patron de l'Association des psychologues américains dans les mmh. années 80. Et c'est directement lié à l'effondrement des grandes causes, c'est-à-dire l'effondrement des grandes religions, mais aussi des grandes causes qui nous faisaient sortir de nous-mêmes au lieu que la psychologie positive nous invite à rentrer constamment en nous-mêmes avec cette idée, à mon avis, délirante que le bonheur ne dépend que de soi, que d'exercices de, que de sagesse qu'on fait sur soi et surtout pas du monde extérieur et des autres. Voyez et c'est ça que je pense extraordinairement dangereux. Le, si t'en quelque chose comme le bonheur existe, moi je n'y crois pas, mais je pense qu'on a évidemment <rire> des moments de joie et des, et des, des, des plages de sérénité, on a, on a des, des moments de bonheur, si on veut, mais, 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 mais ça dépend évidemment, à 95% du monde extérieur et des autres. Voilà, c'est comme ça. Voilà, je pense qu'il faut, faut s'en convaincre. Voilà. Merci pour
0: cette analyse, Luc
1: Ferry. <rire>
0: Est-ce que vous pourriez nous dire un
1: mot de votre tribune parue dans Le
0: Figaro il y a quelques jours Vous vous interrogiez sur c'est quoi être républicain C'est très intéressant cette tribune. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques petits mots
1: c'est très gentil à vous de l'évoquer. Je pense qu'en effet, tout le monde aujourd'hui se dit républicain parce que, euh, au fond de, 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 de l'extrême-gauche, enfin, en tout cas de Mélenchon à Le Pen, euh, en passant par le centre, tout le monde a le culte aujourd'hui d'une espèce de sacralisation de l'idée républicaine, ce qui fait que ça devient un mot-valise, euh, ce que les, les, les Anglais appellent un portmanteau world, cest c'est-à-dire qu'il y un mot auquel on peut accrocher tout ce qu'on veut. <rire> Alors, être républicain d'abord et avant tout, si je voulais en donner une seule définition, c'est penser que l'État est le lieu du bien commun. C'est-à-dire au fond, c'est être, de ce point de vue-là, antilibéral, en ce sens que pour les libéraux, on le voit dans la fable des abeilles de Mandeville déjà, dès 1714, ce petit texte absolument génial, le bien commun se, se dégage tout seul du monde de la, société de la société privée, de la société civile. Alors que pour les républicains, euh, pur et dur si je puis dire, malgré tout, quel que soit le respect qu'on a pour la société civile, l'État c'est le lieu du bien commun, c'est le lieu de l'intérêt général par opposition à une société civile qui est quand même, soit la famille ou l'entreprise, le lieu des intérêts privés. Et donc, dans le domaine de l'école, c'est évidemment très important de faire une distinction entre libéraux et républicains, je dirais. Euh, Régis Debré dit démocrate et républicain. Moi, je dirais plutôt libéraux et républicains avec cette idée que eh ben, l'État doit maintenir partout où il le peut euh, l'idée de l'intérêt général, l'idée du bien commun. Alors, moi, je suis malgré tout libéral en économie, évidemment, oui. mais parce que c'est le seul moyen de produire des richesses et que si on veut les partager, il, faut, il vaut mieux d'abord les produire. bon Donc, je suis évidemment libéral en économie, mais républicain en politique en ce sens que, oui, le rôle de l'État comme garant du bien commun, comme dé, comme lieu de la définition du bien commun, de l'intérêt général, c'est ça l'idée républicaine à l'État, si je puis dire chimiquement pure, ça me paraît très important. Et de ce point de vue-là, euh, la tradition française, la tradition culturelle, philosophique et politique française, elle est Unique au monde. Et quel regard
0: euh, pratiquement... portez-vous alors sur le, sur le ministre de l'Éducation actuel
1: Écoutez, je n'ai pas envie de polémiquer avec, un, avec les, ni mes prédécesseurs ni mes successeurs. Vous savez, le, le ministre de l'Éducation qui vous dit j'ai été pré précédé par une andouille et suivi par un crétin, euh, j'essaie d'éviter. Voilà, oui. maintenant je suis évidemment sur le fond. En total désaccord avec sa vision de la discrimination positive. Bon, c'est quelqu'un qui s'inscrit très très clairement dans la tradition de la cancel culture, du wokisme. Bon, c'est euh, c'est un sur le plan philosophique évidemment, c'est un anti-républicain euh, cohérent, euh, euh, doctrinaire si, si vous voulez. Donc euh, je, je je suis évidemment, euh, bah, je, je le dis sans agressivité et sans polémique inutile, mais mmh. je, je suis à l'opposé absolu de ses thèses. Voilà. Donc euh, lui, c'est un héritier de ce qu'on appelle aux Etats-Unis, la théorie critique de la race, et donc euh, des Critical Legal Studies. Donc ça, tout ça vient de la déconstruction d'Héridienne. Bon, je, je suis évidemment, j'ai écrit La pensée 68, un livre contre toute cette, euh, cette pensée 68 différencialiste, contre la discrimination positive. J'ai publié avec Elisabeth Badinter dans le livre d'Elisabeth Badinter, Contre la discrimination positive. Il en est un adepte chaleureux. Nous sommes euh, sur le plan philosophique à, à, à l'opposé absolu l'un de l'autre. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise je peux pas le, le dissimuler. Oui. Ben non, c'est pas c'est pas une agressivité personnelle.
0: Et donc, euh, la conclusion sur l'école, quelles peuvent-elles qu peuvent,
1: qu peuvent, ah ben Je pense qu elles peuvent que la rénovation, la, la rénovation pédagogique a été une catastrophe. Je pense que là où les Républicains se trompent sur l'école, malgré tout, euh, je pense que mes amis Républicains se trompent sur l'école, parce que malgré tout, la démocratisation de l'école a été absolument vitale. Il y avait 360 000 étudiants en 1960, il y en a 2 600 000 aujourd'hui. Personne ne peut regretter sérieusement cette démocratisation de l'enseignement supérieur. Ouais. Alors, les républicains, les néo-républicains diront « Ah oui, mais ça explique la baisse de niveau ». Non, ce n'est pas vrai. Euh, au niveau, ça explique la baisse de niveau au milieu de la courbe de Gauss, si je puis dire. Mais les très bons sont bien meilleurs. Les très bons étudiants sont bien meilleurs que dans les années 60. Et donc, euh, la, la frange de très bons étudiants aujourd'hui est beaucoup plus importante que dans les années 60. Je vais le dire comme ça. Et ça, c'est parfaitement démontrable. Donc, je pense que là où les républicains se sont trompés sur l'école, bien que je sois plutôt de leur côté, face aux démocrates, si... Aux libéraux, là où les républicains se sont trompés, c'est qu'ils sont passés à côté des problèmes posés par la démocratisation. Il fallait que cette démocratisation ait eu lieu. Mais maintenant, euh, moi, ce pourquoi je plaide, et c'est ce pourquoi je plaidais déjà quand j'étais ministre de l'Éducation, c'est pour une réconciliation de l'idée républicaine et de l'idée démocratique, ou d'une réconciliation de l'idée euh, républicaine avec, euh, au fond, un enseignement qui est devenu un enseignement de masse. Voilà. Autrement dit, conserver l'élitisme républicain, mais avec la démocratisation. Je j'avais signé une pétition avec, oui. euh, avec Jean-Pierre Chevènement, justement, contre la politique de Mme Valo Belkacem, parce que, justement, ce que nous défendions, c'est à la fois la démocratisation et l'idée républicaine. Je pense qu'aujourd'hui, l'urgence absolue, c'est de réconcilier les deux sans rien céder à, à, à l'idée républicaine, c'est-à-dire surtout, 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 sans entrer dans cette fichue euh, euh, discrimination positive à l'américaine, qui est une, qui est une catastrophe à mes yeux.
0: Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Luc Ferry, d'avoir été avec nous dans notre esprit libre ah. ce non, matin sur Radio à Classique. À très vite, euh, Monsieur le philosophe. <rire> à, <très> vite, <rire> à lundi prochain. À lundi prochain. Merci beaucoup. Merci à vous. Très bonne journée. Dans quelques instants, le rappel des titres. avec